1: Hola, hola, San Luis Potosí. Bienvenidas y bienvenidos en este viernes, iniciando el mes de julio. Esperemos, pues, que toda la gente esté contenta, porque ya prácticamente pasamos la mitad del año y, pues, eh, inicia esta segunda. Eh, eh, mitad y pues ahora sí que también en esta casa de estudios cerrando ciclos porque ya la próxima semana se dará el proceso de inscripción más bien de, de examen de admisión que eh, eh, concluirá, perdón, este proceso de preinscripción con esta evaluación del examen de admisión y pues estamos contentos, esperemos que los jóvenes, los padres de familia también no estén un, eh, eh, muy angustiados, sino contentos por estos eh, tiempo que avanza y que eh, está pues llevándonos a este examen de admisión que será el próximo lunes y martes. En los distintos eh, campus y facultades de la universidad. Se está, se estará, estaremos platicando de ello, de este examen de admisión en los próximos minutos con eh, pues eh, la invitada, la doctora Claudio Elena González Acevedo, secretaria escolar de esta universidad. Todos los detalles de cómo será este examen de admisión los tendremos en los próximos minutos. Hoy, por pues, los temas climáticos, los tendrá el Bariclim más adelante. Tendremos las noticias universitarias. Estaremos también platicando con el maestro Flavio González Ayala, docente de la Facultad de Economía. Esta relación Colombia-Venezuela, ¿cómo estará impactando en América Latina? Se habla de que eh, pues los colombianos están ya teniendo acercamientos con eh, las autoridades de Venezuela para poder pues limar las perezas que se han tenido en otros gobiernos. Sabe usted que en Colombia hubo una elección, ha ganado por primera vez un partido de izquierda, un eh, presidente que estará asumiendo funciones próximamente y que ha anunciado que pues estará teniendo una eh, cordial eh, ahora sí que relación con su vecino, eh, Venezuela Y pues cómo impacta esto a América Latina, cómo impacta esto a México. Más adelante tendremos la información, el punto de vista de nuestro analista de cabecera, el maestro Flavio González la docente de la Facultad de Economía, para conocer qué es lo que viene para toda la América Latina, porque está cambiando, parece, el orden mundial. Más adelante tendremos esa información. Y como le comentaba, también estará con nosotros la doctora Claudilena González Acevedo, secretaria escolar de esta universidad que viene en este examen de admisión y no quiere decir que tendremos las respuestas, pero tendremos todos los horarios y todo el movimiento de personal. Que estará participando para que este ejercicio sea todo un éxito para los estudiantes, para los jóvenes que quieren ingresar, para aquellos mejor preparados, para aquellos pues, que estén ahora sí que eh, entusiasmados con ingresar a una de las licenciaturas de nuestra universidad. Más adelante tendremos toda la información de cuándo son los inicios y eh, eh, pues, qué, qué facultades estarán presentando el lunes qué facultades estarán presentando el próximo martes, qué campus, qué carreras, más adelante tendremos toda la información. También en los temas culturales estará con nosotros la maestra Carolina Robles González, de vinculación de la Coordinación Académica en Arte, están relanzando el video eh, denominado Iras sobre enfermedades respiratorias y eh, pues eh, que fue producido precisamente también por la dirección de Radio y Televisión será se hará un relanzamiento de este video de esta película que fue producida por esta casa de estudios. Más adelante tendremos todos los detalles también y pues nos estará hablando eh, la maestra Carolina Robles del de cierre de eh, eh, entrega de cartas de allá de la carte que entregó una generación más en la carrera de licenciado en arte contemporáneo. Ya hace algunos días se dio esta entrega de cartas y pues qué viene también para esa coordinación en el tema del de examen de admisión. Es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión. Estos serán nuestros invitados, por supuesto está ya listísima y en los próximos minutos la escucharemos. Nuestra compañera América Reyes, que tendrá todos los detalles de lo que viene para la universidad. Porque si bien es cierto, estamos ahorita con los focos puestos en el examen de admisión... Hoy es el día del ingeniero, hay que hacer una pausa y felicitar a toda la facultad de ingeniería, a todos sus egresados. Un gran abrazo para todos los ingenieros que hoy están pues en la pachanga y se les pega muy bien porque es viernes, digámoslo así, les cayó de perlas este viernes primero de julio. Un gran abrazo para todos los ingenieros de esta universidad y ni decimos nombres porque luego se nos enojan de no me mencionaste. Entonces, en general a todos, a toda la Facultad de Ingeniería, ingenieras también, gente excelente, eh, mujeres muy trabajadoras también que hay ahí en la Facultad de Ingeniería y también en la Facultad de Ciencias, en la Facultad de Ciencias Químicas, porque ahora sí que ingeniero en general es eh, el... el Ahora sí que el mote que se da a, a, a ciertas carreras que pues se les determina como ingenierías y pues las hay en ciencias, las hay en ciencias químicas, las hay eh, en la facultad de ingeniería y pues un gran abrazo porque están de manteles largos y pues dice Marta Tinajero que ya nos llamó que ella también felicita a todas y todos los ingenieros que les deja muchos abrazos TENEC así que pues atención ahí eh, hoy eh, si es que ve un gran eh, grupo en el restaurante eh, en gente festejando es porque pues el mundo está lleno de ingenieros y están ahora sí que de manteles largos el día de hoy enhorabuena para todos ellos porque sabemos que luego también pues estudiar estas carreras pues no es algo sencillo, esperemos pues que la pasen de lo mejor, un gran abrazo. Y pues hoy eh, también eh, ahora sí que tendremos ya los detalles del clima, los tenemos preparados. Agradecemos a todo el gran equipo que hace posible esta transmisión, a la gente de la dirección de radio y televisión y por supuesto al equipo de la dirección de comunicación e imagen que todos los días eh, participa con nosotros para hacer posible esta emisión. Es momento de escuchar a nuestros amigos del Bariclim, en donde también hay muchos ingenieros participando. ¡Comenzamos!
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina Dalemese, ¿cómo te encuentras? Bienvenida.
3: Muy buen día, Lupita. Así es. Feliz día del ingeniero a todos, a todos ellos que hacen que este mundo se mueva, ¿verdad? Aquí Exacto. les traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del primero al 3 de julio, que es este fin de semana, y comenzamos con el desglose de cada uno de, de las zonas. Con el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones ligeras ah, okay. puntuales, para especialmente en zonas de la sierra, al, al de para la mayor parte de este fin de semana. Y en la zona media habrá temperaturas sí me máximas deja, de 34 pues bien, no grados centígrados y mínimas de 20 Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, pero importante, se esperan vientos ligeros de 5 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden sobrepasar los 15 kilómetros por hora. Habrá potencial ligero de precipitaciones generalizadas, especialmente en zonas de la sierra, para la mayor parte de este fin de semana, teniendo el sábado como mayor probabilidad y no se descarta caída de granizo. En la huasteca potosina estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 22. Cielos medio nublados con espacios de sal de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones ligeras con potencial de chubascos, especialmente en zonas de la sierra para la mayor parte de este fin de semana. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 28 grados centígrados mínimas de 14 cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 25 kilómetros por hora también continúa el, el potencial de precipitaciones para todo el fin de semana y se esperan eventos de lloviznas puntuales especialmente en zonas de la sierra y nuestras recomendaciones para estos días lógica y saludarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 20 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que continúan las precipitaciones para la mayor parte de nuestro estado y se mantiene potencial de actividad eléctrica con caída de granizo para la mayor parte de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias Alejandrina, atención entonces en este fin de semana con todo esto que nos has previsto, te agradecemos la información y por supuesto nos sumamos a la felicitación, sabemos que ahí en el Bariclim hay muchos ingenieros que día a día pues hacen mucho esfuerzo para tener esta información y mucha otra que proporcionan a otras entidades, les agradecemos y un abrazo.
3: Gracias Lupita, bonito fin de semana, hasta el lunes.
1: Hasta el próximo lunes, ahí ha quedado el reporte del Bariclim, continuamos con más.
4: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: América Reyes, te saludamos con muchísimo gusto, bienvenida. ¿Y cómo cerramos semana? Cerramos semana, iniciamos mes y pues ahora sí que todo a tambor batiente. ¿Qué tal?
4: Hola Luvita, cómo te va? Muy buenos días, pues ya viernes, gracias a Dios. Otra semanita, <risa> estamos iniciando mes y, y también me uno la, a la felicitación para todas las ingenieras y los ingenieros del mundo mundial, en especial de esta casa de estudios. Un abrazo para todos ellos y también como ya lo mencionaste, también este no decimos a quiénes porque luego se nos van, se nos pueden ofender. Si, este, <risa> si no mencionamos a alguien, pero pero ahora sí que ustedes saben quiénes son. ¿verdad? Claro. Entonces pues mientras tanto pues vamos a darle a la información. Y la revista mexicana de educación ambiental Yandiequa mantiene abierta su convocatoria, que es dirigida a la comunidad universitaria y al público en general, para recibir colaboraciones que serán publicadas en su número especial dedicado a la educación ambiental para la sostenibilidad, comunicación y tecnologías de la información. La fecha límite para recepción de trabajos será el próximo 24 de julio del presente año y pueden ser enviados en español, inglés y portugués, así lo de a conocer la doctora doctora Mariana Buendía Oliva, que junto con el doctor Marcos algaraz -Siller, coordina esa publicación de divulgación científica, la cual es editada por Agenda Ambiental. Pueden buscarlos a través de las redes sociales Agenda Ambiental o ASLP para tener todas las todos los pormenores de estas para estas colaboraciones. Y ya lo mencionamos también, Lupita, el día de hoy se va a llevar a cabo la primera presentación del Ballet Nacional de España en punto de las 8 de la noche. Esto va a ser en el Teatro del Centro Cultural Universitario Bicentenario. Esta actividad forma parte de los festejos del Centenario de la Autonomía y de igual manera también se están celebrando los 12 años del inicio de actividades de este Centro Cultural Universitario Bicentenario. Así lo, lo dijo ayer esta Cintia, la Cintia, Cintia Valle, quien es titular de la Secretaría Acaba de destacar que San Luis Potosí será la única plaza con dos presentaciones como parte de la gira que realizan en territorio mexicano, por ello se invita a toda la sociedad potosina que se acerquen a las taquillas del teatro para que adquieran sus boletos para la presentación. También le recordamos que tienen otra presentación mañana, sábado 2 de julio, esto va a ser a partir de las 7 de la noche. Y la División de Vinculación, a través de la Oficina de, transfer de Transferencia del Conocimiento, invitan al taller Protege tus creaciones. Conoce cuáles son los requisitos para proteger tus invenciones, obras de autor y marcas. Es un evento gratuito que se va a llevar a cabo este viernes, primero de julio, a primer, a las 13 horas, para que también estén al pendiente de las redes sociales, Lupita. Y el sector salud, la Sociedad Potosina de Medicina Familiar, en conjunto con, con el Parque Tangamanga número 1, están invitando a la Sociedad Potosina al Pruebatón. Este es un evento donde habrá toma de pruebas rápidas de VIH, SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, así como orientaciones salud sexual y reproductiva. La cita es el próximo domingo 3 de julio a partir de las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde. Y la División de Desarrollo Humano a través del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo en colaboración con el Centro de Idiomas Universitario están invitando al personal activo de esta universidad para que realicen su registro para presentar el examen de ubicación de forma virtual para los cursos gratuitos de inglés, estos se van a llevar a cabo de agosto a diciembre del presente año, el periodo de registro es hasta el próximo 8 de julio, informes en el teléfono 4448262300, la extensión es la 7960 y también directivos de la Facultad de Ciencias Químicas recibieron al doctor Oscar Fernández Pérez Tejeda quien es director de la Facultad de Estudios Profesional de la, del Campus Tamazunchale sí. y a su equipo de trabajo quien en conjunto con integrantes de la entidad se reunieron para establecer líneas de trabajo colaborativo a través de los programas de ingeniería en alimentos y agroindustrial y poco a poco se están haciendo estas colaboraciones entre las mismas facultades y, y campus foráneos Lupita.
1: Esto pues así que beneficia a la institución porque pues se va ahora sí que eh, consolidando las distintas áreas que se quieren investigar, se hacen equipos de trabajo y esto permite pues ahora sí que eh, se avance de manera conjunta, de forma más rápida y que se aprovechen todas las herramientas con que cuenta cada una de las entidades, cuando hay pues carreras que pueden ser complementarias, que pueden ser también incluso afines o, o parecidas, como es el caso del de Campus Valles o, o la la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca y la Facultad de Ciencias Químicas tienen por ahí el área química eh, eh, de eh, bioquímica eh, están pues la licenciatura en química están pues ahora sí que compartiendo también conocimientos eh, proyectos y herramientas que pues pueden hacer crecer a la institución y a los propios estudiantes.
4: Así es y enhorabuena para ambas para ambas entidades académicas allá en Tamazunchale y aquí en, en la Facultad de Ciencias Químicas y también esta Casa de Estudios y la Red de Posgrados en Gobierno y Políticas Públicas están invitando al primer seminario de Jóvenes Investigadores en Gobierno y Políticas Públicas Desafíos Públicos ante la Agenda ODS 2030 que se estará desarrollando del 16 al 18 de noviembre del presente año. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 14 50 las extensiones es la 83 63 y 83 83 o bien a los correos electrónicos lisset punto herrera arroba uaslp punto mx o juan punto solís arroba punto Punto mx Y también estudiantes de la Licenciatura en Arte Contemporáneo están participando en la Expo Panoramas Contemporáneos que se está exhibiendo en el Museo Llorona Carrington de San Luis Potosí, donde se podrán encontrar proyectos de investigación artística, por lo que los invitamos a visitar, la entrada es totalmente libre, eso sí, llévese su cubrebocas y su gelecito por ahí en la bolsa y claro. para que puedan ingresar sin ningún problema y también te reportarte que también en Metalurgia se reporta listo para la decimotercera edición del Día de Puertas Abiertas que se va a realizar en línea al registrarte tienes acceso a todas las actividades programadas, el evento es gratuito y abierto a todo público tendrá lugar el próximo viernes 8 de julio a partir de las 11 horas, pueden revisar las bases y para que puedan inscribirse también en el Facebook Instituto de Metalurgia UASLP y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades está ofreciendo el curso Taller de Perspectivas de la Gestión del Arte Popular Mexicano, el cual está dirigido a público en general, gestores culturales, artesanos, antropólogos, diseñadores, historiadores del arte, museógrafos, especialistas textiles, entre otros. Este dará comienzo el próximo 25 de agosto y va a concluir el próximo 8 de octubre del presente año. El costo de recuperación es de mil pesos para público en general y para comunidad UASLP $1,800. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a heidi.cedeno.uaslp.org. Punto MX.
1: Excelente, eh, ahí está todas estas invitaciones que eh, está, pues ahora sí que marcando las distintas facultades, el caso de la Facultad de eh, Ciencias eh, Sociales y Humanidades, pues no es la excepción, y América hay que decir que, eh, pues todavía hay mucha actividad, viene, eh, eh, estamos en verano y pues viene el cierre ahora sí que del ciclo administrativo, pero la universidad también ya tiene planeado a funcionar futuro al regreso también mucha actividad.
4: Así es y mientras tanto para quienes vayan a presentar examen lunes y martes descansen ya lo que estudiaron estudiaron relájense y este y sobre todo para que lleguen temprano al examen. Claro ya el lunes, eso favor.
1: es lo importante muchísimas gracias América que te escuchen también el próximo lunes. Así es cuídense mucho bye hasta pronto continuamos con más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: En la línea telefónica recibimos con muchísimo gusto al maestro Flavio González Ayala de la Facultad de Economía. Está con nosotros para pues ahora sí que dar detalle de lo que está pasando en Latinoamérica con pues estos anuncios que se han hecho por parte del nuevo presidente de Colombia que está pues ahora sí entablando relaciones con Venezuela que pareciera pues está cambiando la manera en que se va a, a concebir eh, pues eh, las relaciones en América Latina qué va a pasar con nuestro país y cómo queda también Estados Unidos en todo esto maestro ustedes se le Experto, bienvenido y gracias por tomar la comunicación.
5: Lupita, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte en al auditorio. Eh, y sí, como dices, eh, bueno, va a, hay una toma, un posesión, el, el nuevo presidente, va a tomar posesión el nuevo presidente de Venezuela, digo, perdón, de Colombia, eh, el señor Petro. Y una de sus primeras acciones que dijo y prometió en campaña es que él re restablecería las relaciones diplomáticas eh, o, bueno, la comunicación con Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro, porque se estuvieron, eh, pues han estado empantanadas, incluso con una separación entre Venezuela y Colombia, debido a, sobre todo, desde eh, mala relación, desde, eh, me voy tiempo atrás, del expresidente colombiano Álvaro Uribe y del expresidente venezolano Hugo Chávez, en la cual uno de los proyectos que tenía el señor Hugo Chávez era la idea de la Gran Colombia de la Gran Colombia lo que abarcaba el antiguo virreinato de Nueva Granada que abarcaba desde Ecuador a eh, Ecuador Colombia eh, Venezuela y, y incluso hasta parte de Perú eh, bueno no Perú ya no pero esa esa era una de las intenciones de la cuestión bolivariana y pues Uribe de extremo de derecha y Hugo Chávez de izquierda pues no no hubo esa 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 buena comunicación pero después cuando ya eh, queda Maduro eh, y, que, y queda también, eh, hay cambios políticos, el, el actual presidente de, de, de Colombia, pues el problema es la gran migración que ha tenido eh, de la, eh, Venezuela con su modelo económico, ha expulsado a, a millones de, 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 de venezolanos y una cantidad, más de dos millones de venezolanos se encuentran en eh, territorio colombiano. Esto eh, pues eh, es muy notorio, sobre todo cuando uno suele ir a, a Bogotá, la capital de Colombia, encuentra pues venezolanos por todos lados, incluso en Bogotá o en Medellín, y ellos lo que buscan es un mejor nivel de vida que desafortunadamente no se los da el, 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 el Venezuela. Alguna vez tuve la oportunidad de ver... Eh, la frontera, eh, lo que es la Guajira frontera con Venez entre Venezuela y Colombia Guajira del lado colombiano sí. y, y, y uno, un, colo un venezolano enseñaba la cantidad de dinero que dice, este, esto poquito que usted está pagando por un jugo de naranja y me enseñaba un paquetote enorme de billetes venezolanos por la inflación que tenía, sí. y decía, yo estoy aquí vendiendo jugos en La Guajira, me alcanzo y puedo puedo mantener a mi hija que está en Venezuela, porque realmente la vida es, es, es dura eh, de, de aquel lado. Eh, frente a esto, eh, pues creo que sí es necesaria, o de todos modos, una, eh, nuevamente entablar de comunicación entre Venezuela y Colombia, por esta gran cantidad de... De, de migrantes que se encuentran en el lado colombiano y que, eh, ahí preguntabas, por ejemplo, que Estados Unidos, ¿qué va a hacer? porque eh, Ahora en la anterior cumbre de las Américas que fue en Los Ángeles, a la cual el presidente mexicano no fue, sí. uno de los temas era el tema migratorio, claro. en el cual el tema migratorio a donde se estaban enfocando particularmente era en Sudamérica, porque hay fondos económicos por parte de eh, Naciones Unidas y de otros organismos internacionales para apoyar precisamente a esa gran cantidad de, de venezolanos que se encuentran tanto en Colombia como en Ecuador y y como en Perú, y eh, pues en este caso pues empieza la negociación y el problema, y, y de mucho de lo que se esperaba como el, el presidente eh, colombiano también es de... Eh, eh, posicionamiento de izquierda, eh, pues mucha gente cree que pudiera llevar en ese camino. Sin embargo, el posicionamiento hasta ahorita de lo que ha mostrado el señor Petro eh, ha sido una izquierda no tan radical, sino más parecida a la chilena, sí. en la cual lo que quieren lo que quieren hacer eh, pues realmente es resolver problemas y no aliarse a esas dictaduras que están como la de Nicaragua, la de Venezuela o la de Cuba. Y, y que en este en esta comunicación pues yo creo que se podría llegar a algún entendimiento e incluso cruzar esa frontera que a veces es realmente eh, desas, eh, muy complicada la frontera de, en, eh, entre Colombia y Venezuela por ejemplo se, se llama Cúcuta una de esas ciudades eh, del lado de Colombia ¿Sí? en donde no se puede pasar y ya eh, he visto intenciones incluso de colombianos de regresarse porque sí. eh, pues muchos eh, cómo se dice Digo, perdón de venezolanos de regresarse eh, por, para ver las posibilidades que hay, y pues también de mejorar la estabilidad, si un país no está bien eh, desafortunadamente repercute en los otros, entonces en este caso si la visión colombiana del presidente Petro se pareciera a la de Maduro, pues entonces ahí ya veríamos una cuestión eh, realmente muy delicada de salida de venezolanos y colombianos, que hasta ahorita <risa> no se está viendo, hasta ahorita realmente hay eh, pues una visión más tranquila en ese sentido, que incluso el presidente, ahí voy a meter ya a México, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, eh, llegó a reírse de que de los memes que hay, eh, y lo hizo en una mañanera, diciendo que como ganó Petro, muchos se van a ir y vendían maletas, dijo, igual que aquí cuando creían que yo me llegara, y que todos iban a ir, y pues que realmente nada, no mucha gente, nos hemos ido.
1: Sí, exactamente, y bueno, esto cambia también, ¿no? El panorama pues ahora sí que de, de América, porque, pues, como nos dice, no quiere decir que eh, en Colombia se vaya a tomar una, eh, pues, idea radical de gobierno, sin embargo, pues, ahora sí que eh, se busca resolver problemas, problemas que, pues, se... Eh, se comparten y que eh, ahora sí que están pues siendo prácticamente similares en, en distintas regiones. México también vive ese problema de la migración y pues también hay tanto eh, colombianos como venezolanos que quieren pasar hacia el norte de nuestro país, hacia Estados Unidos.
5: Claro, mira, por, bueno, la migración, por ejemplo, la migración colombiana que viene a, a México eh, ha habido de todo, incluso hay hasta discriminación porque muchas veces aquí en San Luis Potosí ha habido, cómo se dice, pequeños, bueno, robos o grupos delincuenciales colombianos que llegan aquí a México, a México, incluso aquí a San Luis, pero sí. eso a veces parecería. Una parte, no todos los que vienen están en esas condiciones. Claro. Por, y esto surge porque México tiene el acuerdo de la Alianza del Pacífico, en donde están México, Colombia, Perú y Chile, y les quitó visa. Pero si hacemos el análisis, por ejemplo, el turismo colombiano a México se ha incrementado y es nuestra quinta fuente de, de ingresos. No, de ingres, o sea, es el quinto país que trae más turistas, uh -huh. con una derrama importante eh, de, de colombianos que vienen a México, se vienen de turismo, dejan y regresan, y creo que ahí pues su, sube por mucho lo, lo, la otra parte, y eso fue. Se quita la visa a, a, a los colombianos, pueden venir sin visa, estar de, de turismo aquí en, en México, sin problema. La cuestión de Venezuela, sí lograron migrar, Encontramos muchos venezolanos, ellos con cuestión de asilo y sobre todo tránsito hacia los Estados Unidos. Sí. El problema es que México eh, eh, es un país donde la, el, la migración está
1: en tránsito. Sobre todo... Estamos teniendo algunos problemas, maestro Flavio González Ayala, para, para escucharlo. Pareciera que se se fue se sintió muy lejos esa llamada. No sé si usted nos escucha bien.
5: Les escucho perfectamente. Ad, escucho adelante,
1: bien? adelante, continúe. Estamos.
5: Perdón, perdón, eh, yo, yo eh, decía que el, eh, es gente que va en tránsito la migración que pasa por México y esa migración que pasa por México va en tránsito hacia los Estados Unidos tratando de pedir asilo, sobre todo los venezolanos también que van en ese, en ese, en ese tránsito. El problema es que con las políticas de Donald Trump migra de migratorias lo, y que haya un tercer país, se han quedado en México y México se vuelve también ya un lugar de destino para tener una mejor calidad de vida sí. eh, y el tema es que aquí en México no hemos deci decidido cuál será nuestra posición frente a esa gran cantidad de migrantes que puedan pasar por México y que van hacia los Estados Unidos algo ahorita con lo que pasó la semana pasada, eh, bueno, perdón, en esta semana, de eh, los migrantes que murieron en San Antonio, que se los dejaron abandonados en un camión, sí. eran tres migrantes, eh, veintitantos mexicanos. El problema es que otro, nuevamente parece que se junta eh, otra vez la migración mexicana hacia los Estados Unidos por las, por las cuestiones económicas, ya vemos que hay inflación en México, eh, que hay necesidad de entrar hacia los Estados Unidos, y esta posición pues, es, es triste porque de una u otra forma ya habíamos llegado en, por ya más de una década a una migración hasta cero en que los mexicanos que se iban a Estados Unidos eran casi igual que los que deportaban y que ya no se estaban yendo eh, y ahorita empieza a haber ese repunte por las cuestiones económicas que no son particulares nada más de México, sino de todo el mundo, y en Estados Unidos hay inflación y la inflación repercute en México y las bueno, pero aquí también es una cuestión que es importante eh, la cuestión de seguridad en México de esa necesidad de irse hacia los Estados Unidos entonces, y se vuelve muy complejo el eh, que el presidente mexicano no haya ido a la cumbre de las de América Américas hace un mes eh, pues tiene repercusiones en el sentido de este problema en particular que afecta a Centroamérica y a México y que ahora el presidente mexicano irá a los Estados Unidos a eh, platicar con el señor Joe Biden precisamente sobre este tema y sobre cómo se les va a retener o cómo van a, a enfrentar este problema que se pues, si tenía que haberse certificado hace un mes, el presidente no quiso oír y pues empieza a haber consecuencias por este tipo de cosas eh, y que vamos a, a ver ahora que el presidente mexicano
1: a Así es, sobre todo porque pues, se perdió la oportunidad de que estuvieran prácticamente todos ahí Hablando de ese tema que tienen o que comparten en común Maestro Flavio González Ayala, docente de la Facultad de Economía Gracias por estas reflexiones Y pues esperamos nuevamente también platicar con usted Luego que ya se haya dado esta visita del de presidente mexicano a Estados Unidos Con
5: mucho gusto Lupita, gracias a sus órdenes. Excelente fin de semana
1: Suerte, maestro. Hasta pronto. Nos vamos a la pausa y regresamos con más.
3: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos.
4: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
1: De regreso en los micrófonos de Conexión Universitaria Y pues la semana que entra Esta universidad vivirá un proceso Más de examen de admisión Un asunto central dentro De esta institución eh, Para platicar de pues la preparación Que implicó todo este examen Que se va a llevar a cabo en este 2022 Agradecemos la presencia En esta cabina de la doctora Claudia Elena González Acevedo Secretaria Escolar de la Universidad Bienvenida doctora, gracias por estar presente Estamos listos, ¿no?
2: Completamente, Lupita. Muchísimas gracias por estarnos invitando y por apoyarnos a que puedan estarse informando todos los aspirantes, todos los papás y por supuesto que todos aquellos que tienen algún conocido que van a hacer examen aquí en nuestra universidad, el que puedan estar también con toda esta información y de verdad que estamos con las puertas abiertas con los brazos abiertos para recibir a todos aquellos.
1: Así es se ha dividido eh, pues en dos días, ya se viene haciendo una tradición por pues esta cuestión de pandemia que no salimos pero la universidad está lista, lo ha demostrado en años anteriores, se ha hecho un proceso muy tranquilo y pues lo que es el le pide también a los padres de familias es eso, que se tranquilicen, que, tra que le transmitan esa tranquilidad a sus hijos y que estén puntuales quienes tienen que acudir el próximo lunes.
2: Sí, Lupita, sobre todo esta parte que se empezó a hacer por lo de pandemia de varios días y la verdad es que creo que nos hemos acomodado también hasta con todos los docentes y personal administrativo que labora este que tenemos en un día cotidiano para todos nosotros. Y, y bueno, sí, como tú comentaste, es el día cuatro y el cinco. Tenemos unos días asignados a las ocho de la mañana, sobre todo aquí, todos los campus aquí del estado. Pero en el interior, todos aquellos que están de Valle, Tamazunchale, Salinas, Río Verde y Matehuala, es a las 9 de la
1: mañana. Ok, eh, esto pues imagino porque también la movilidad de allá, de esos lugares, es más tranquila, ¿no? Es lo que nos pedían sobre todo también el personal, el,
2: los directores, el que pudiéramos estar considerando que de repente vienen de, bajando de algunos municipios sí. y que les podamos estar dejando esa parte de, de horario. Y bueno, pues es a las 8 de la mañana aquí y este y, 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 y como te decían en los demás campus a las nueve de la de la mañana.
1: Hay que eh, señalar que pues ahora sí que los jóvenes están ustedes también ya ayer cerrando todo el proceso de validación de lo que es el bachillerato. Esto pues eh, quedó abierto, cómo quedó para todos aquellos que a lo mejor no pudieron hacer el trámite de validación, cómo va a estar eh, el hecho de que el joven llegue al examen.
2: Bueno, de hecho ayer apenas podían estar liberando su pase de conocimientos porque nos hablaban es que no podemos ya comprobamos todo, <risa> es que apenas se los estamos dejando y finalmente todos en el mismo tenor, ¿no? Ya ahorita todos los que aquellos que ya comprobaron su regularidad de preparatoria, que son la mayoría de las entidades, sí. este ya traen todo hasta su pase de conocimientos el cual hasta menciona Dónde van a hacer el examen, pero es importante que recuerden que son en cada una de las entidades. La única entidad que van a estar en dos lugares es medicina, ¿Sí? que va a estar en el Centro Cultural Bicentenario y en la Facultad de Medicina. Claro. Su pase lo dice, donde sí. le toca. Eso es, ese sería la excepción. Y en cuanto a la regularidad, a aquellos alumnos que ahorita le acaban de dar, o que mañana se los van a dar en algunas, <risa> que así les han comentado, este su certificado de preparatoria, por favor... Si ahorita, puede, si ahorita lo tienen, vayan a sus facultades. Ya no es aquí en el edificio central, porque ya todas las facultades traen sus listas uh -huh. y se deben de corroborar, ahora sí, la regularidad de aquellos alumnos que no les corroboramos desde acá. Claro. Entonces, para que puedan ir, incluso pueden ir a ver dónde está su, 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 su bueno, la escuela, el salón. Sí. Y este, y en todo caso que no pudieran estarse presentando, el día que les toca, el lunes o martes, pueden estar llevando su documento. Claro. Aquí es importante que también dentro del sistema ustedes pueden revisar que hay una carta de, de que les deben de estar firmando también sus papás ¿Sí? en caso de no tener el certificado, los demás no tienen que estarse la pidiendo, que son la mayoría, la mayoría ya, regu ya regularizó, ya comprobó la parte de su preparatoria.
1: Es decir que están las puertas abiertas de la institución, no se les va a detener en el asunto de la presentación del examen y pues el, el chiste será llegar a él a tiempo.
2: Sí, por favor, y acuérdense bien qué día les toca a cada uno. El lunes es, bueno, todos los de la región, de Valles, Tamazunchale, Río Verde, Matehuala, Salinas. Este, no me faltó ninguno, ¿verdad? No, no, no. eh, y de los que estarían aquí sería la Coordinación Académica del Arte, Contaduría y Administración, Economía, Enfermería y Nutrición, Estomatología y Medicina. Con sus, sé, con sus dos sedes. Con sus dos sedes, exactamente. Entonces, esos serían los del día 4, o sea, el lunes. lunes. Y el martes, el resto. Agronomía y veterinaria, ciencias de la comunicación, ciencias, derechos, ciencias de la información, ciencias sociales y humanidades, psicología, ciencias químicas, ingeniería y el hábitat. Y todos ellos en su campus.
1: Perfecto. Entonces, pues no, ahora sí que no hay movimientos eh, fuera de lo ordinario, esperemos pues que los jóvenes estén totalmente preparados, los padres tranquilos, es lo que se, se pide. Este fin de semana, pues a lo mejor el, el sábado pueden repasar, pero ya el domingo que se te relajen, se preparen, se duerman temprano. Y el lunes eh, a, a las 8 de la mañana ya estar listos. ¿no?
2: Ahí los estaríamos esperando. Por favor, no dejen el cubrebocas ese. No se lo pueden quitar durante el examen. Van a estar con él. Vamos a estar con todas las áreas ventiladas. Por supuesto, cuidando toda esta parte de lo que nos queda de pandemia. Y bueno, estaríamos nosotros con, con los teléfonos igual para todo lo del proceso de admisión y en cada una de las facultades por cualquier otra duda que pudieran tener para podérselas resolver.
1: Así es, importante, esta universidad está llevando estos procesos ya de manera cotidiana, independientemente del COVID y todo lo que implicó, pues se ha asumido ese, ese rol responsable y pues ha salido amante afortunadamente la institución.
2: Exactamente, Lupita, y bueno, finalmente algo que les podemos estar garantizando es que está revisado por ISO está parte del proceso en cuanto a lo de calidad del procedimiento y ténganlo por seguro, de verdad, créanos el que están pasando los que deben de pasar. sí. Y el que en un momento dado alguien tecida siempre no estar estudiando es el que sigue, que del cual la, el Departamento de Servicios Escolares vamos a estar revisando que en cada una de las entidades también se esté llevando como no lo estamos todos los años estarlo refiriendo, pero confirmando esta parte.
1: Es importante eso, ¿no? También eh, se presenta el examen lunes 4 y martes 5 y los resultados son a la semana. No, los tendríamos antes de la semana, ahora sí que estamos
2: contra <risa> reloj, pero el domingo los tienen. Sí. sí, son menos días de todos los años, pero de verdad que estaríamos porque sabemos que todos los papás y todos los muchachos están con ese mismo nervio, pero más que nada para poder estar considerando quiénes son los alumnos y nuestros aspirantes que ya van a ser ahora sí universitarios, y que van a entrar con nosotros.
1: El domingo 10 estarán eh, a las cero horas, se dan a conocer en el mismo correo y, y, y pues eh, ahora sí que perfil que se les da a los a los chicos, ¿verdad?
2: Oficialmente es ese día y capaz que pueden ver que pudieran tener algunas horas antes desde nuestras <risa> páginas, pero bueno tenemos oficial que tendría que estar entregado ese día.
1: Perfecto, pues atención porque luego también esa es la duda, se presenta el examen y ¿cuándo van a dar los resultados? Pues el, el día 10. 10 de julio de este 2022 la institución ya está totalmente totalmente preparada y es todo un ejército, no solamente escolares participan pues ahora sí que todos los maestros en las distintas facultades, prácticamente es ahora sí que eh, como el, el evento de cierre de la universidad en cuanto a todo lo que implica eh, trabajo fuerte es este examen de admisión la próxima semana.
2: Pero Lupita, aparte de lo que son las facultades son todos los departamentos de la universidad, claro. o sea, eh, si nos ponemos a ver hasta administrativo es finanzas, informática, claro. este comunicación con ustedes que estamos dándoles información a todos, este lo que serían también, bueno, pues desde la rectoría que nuestro señor rector está informando y está dándote a conocer todos estos resultados, consejo directivo, secretaría general, este de verdad que tenemos vinculación, tenemos incluso a todas las partes de que vienen a corroborar que se estén llevando a cabo todo lo que serían los auditos, este, la situación de, de poder revisar en los diferentes departamentos el que se esté llevando a cabo bien este proceso, seguridad, eh, el del Departamento de Seguridad, el Departamento de, 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 de Protección Civil. Claro. Entonces... Incluso externamente nos están apoyando con, con lo que serían ambulancias, sí. Cruz Roja, lo de seguridad, lo que sería municipal y, y estatal. Entonces, es una fiesta en el buen sentido porque claro. es un proceso de admisión. Para el estado de San Luis Potosí, del cual, por supuesto, que vamos a salir perfectamente bien y que la garantía para todos los papás es el que va a salir muy bien su hijo y que vamos a tener los mejores resultados para el estado.
1: ¿Cuántos cuántos son más o menos los que van a estar presentando 4 y 5?
2: Ah, de, bueno, para tenemos, tuvimos 18 mil alumnos los wow. que pudieron hacer el examen psicométrico, fueron 16 mil sesenta y tantos. Sí y este y los que van a entrar van a ser siete mil quinientos
1: treinta y nueve sí ya el consejo directivo ha avalado pero serán dieciocho mil a ver si llegan todos ojalá ahorita ya realmente nada más los que hicieron el examen psicométrico que okay. fueron
2: dieciséis mil cuatrocientos
1: perfecto pues uh -huh. atención esos jóvenes dieciséis mil mucha suerte que eh, descansen que desayunen bien no queremos que estén usando esas eh, eh, pues eh, ambulancias. Claro está, nada más era, o sea,
2: realmente nada más está para preventivo y claro. ahí para que se quede por cualquier otra situación, pero traemos todo organizado con el departamento, bueno, estudiantiles con, a través del centro de salud tanto con la parte del, de, de la parte médica enfermería como la parte psicológica con, el, el, con la facultad que nos está apoyando en cada una de las facultades es para poder apoyarles a esa seguridad de la que tienen que tener todos los muchachos pero que bueno de repente necesitan un apoyo que les estaremos brindando
1: pues doctora Claudia le agradecemos haber estado en estos micrófonos y por supuesto mucha suerte para todos esos aspirantes al a examen de admisión el próximo lunes y martes que no se confundan, chequen por ahí también las redes de escolares, las redes de la universidad para pues que conozcan bien estos estas sedes y eh, pues atentos, atentos simplemente, mucha suerte para todos.
2: Claro y acuérdate que pueden estar ellos viendo desde su correo electrónico, claro. el que metieron todos sus papeles, ahí viene el pase de conocimientos, lo pueden traer en físico o en su celular para que puedan ver dónde les va a tocar el examen.
1: Bueno, pues muy, muy eh, fácil ahora, ya ahora sí que está todo totalmente abierto, esperemos que los chicos simplemente se concentren en responder eh, sus preguntas en esta evaluación, que eh, pues ojalá... Tengan muchísima suerte y suerte también para los padres de familia que luego son los que se nos estresan, ¿verdad?
2: Claro, claro, los niños no nos, nos estresan, nos estresamos <risa> más los papás, pero no, todos por favor con la mayor tranquilidad y estaremos esperándolos, por supuesto, en esos días.
1: Doctora, gracias.
2: Gracias a ti, Lupita, y gracias a, tu, a tu todo. Tenemos
1: información nacional, vamos a ella.
6: Unitrópico, ubicada en... Una delegación proveniente de la Universidad Internacional del Trópico Americano Unitrópico, ubicada en Colombia, realizó una visita a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con el objetivo de establecer vínculos con esa casa de estudios para fortalecer la práctica educativa, promover la movilidad estudiantil, fomentar la producción científica y alcanzar la internacionalización.
3: Conexión universitaria.
6: Estudiantes de Técnico Superior Universitario en Gastronomía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Extensión Académica Los Cabos, asistieron al Festival Culinario Todos Santos y Pescadero Culinary Experiences. Donde participaron como ayudantes de cocina. Los jóvenes interactuaron con personalidades de la cocina, como el chef Carlos Gaitán, primer mexicano en recibir una estrella Michelin, así como el chef Javier Plasencia, el chef Benito Molina, el chef Aquiles Chávez y la chef Talia Barrios García.
3: Conexión Universitaria.
6: La unidad de pacientes en estudio perteneciente a la Universidad Autónoma de Guadalajara ha sido una institución dedicada a la enseñanza y a su comunidad. Cuenta con los servicios de medicina general, cardiología, endocrinología, ginecología, oftalmología, dermatología, traumatología y ortopedia, así como otorrinolaringología, nutrición, psiquiatría y urología. Además, otorga servicio gratuito a la comunidad universitaria y a bajo costo a la comunidad en general.
3: Conexión Universitaria.
6: Propiciar el diálogo y sumar la voluntad y compromiso de las instituciones para lograr mayores beneficios que impacten en una mejor calidad de vida es el gran reto de las dependencias públicas. Así lo aseguró el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Eduardo Barrera Díaz, durante la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Fomento Económico y Competitividad, al refrendar la disposición de la Autónoma mexiquense para continuar trabajando para ...para alcanzar resultados que impulsen el desarrollo económico y bienestar de las familias.
4: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo con los temas culturales, agradecemos a la maestra Carolina Robles González de vinculación de la coordinación académica en arte, estar platicando con nosotros. Maestra, bienvenida, ¿cómo se encuentra? Bien y de buenas, gracias a Dios, y con
7: este clima, ¿qué más te puedo decir?
1: Nos favorece, nos favorece y estará así el, eh, todo el fin de semana. Están preparando un relanzamiento De un video producido en conjunto con la dirección De radio y televisión Platíquenos cuándo, dónde, a qué horas Por qué
7: Exactamente, fíjate que sale al aire Vamos a decirlo así, disculpa, pero Trabajo en el radio suficiente tiempo Como para decir que todo sale al aire a estar en las redes sociales otra vez Ya lo pueden encontrar ahí Y agradeciendo obviamente también A la maestra Gabriela Que tanto nos apoyó y fíjate que Ida se trata Vamos a decirlo así Fue como Revisar qué iba a pasar en el futuro Como escuchar palabras de profeta De parte del doctor Noyola Que es parte de, de nosotros Aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Sobre cómo empezaron estas Pues no eran pandemias en ese entonces Claro Estas enfermedades contagiosas Y cómo podíamos hacer algo al respecto Y lo más interesante es que no es nada más información. No es nada más eh, los médicos hablando en idioma médico. La mayoría de nosotros no hablamos idioma médico.
1: <risa> exacto.
7: Y es, exacto, y es como la gente que estaba enferma, como la gente de a pie, como todos nosotros, como la gente que empezaba con dos que tres pues, síntomas y cosas así, vive una enfermedad que puede ser mortal.
1: Que Excelente. nadie sabíamos que
7: podía ser mortal, que nadie sabíamos que una cuarentena de 40 días nos iba a durar dos años y medio de hecho por eso me escuchas así porque estoy caminando aquí en mi maravillosa zona universitaria con un cubrebocas <ríe> todavía
1: claro y, y... y es,
7: eso es como suponíamos que se iba a vivir que se iba a acabar en un momento y resulta que seguimos en esto después de tanto tiempo,
1: así es y pues parece que no termina es interesante pues que se haga nuevamente este lanzamiento de este video uh, Iras que eh, pues ahora sí que está eh, cambiando la manera en que se pueden ver estos, estos padecimientos, estas enfermedades respiratorias. Anteriormente pues los seres humanos no hacíamos caso de las gripas que nos pudieran dar eh, y Totalmente. andábamos andábamos sin cubrebocas y sin cuidarnos, sin, as, eh, sin el descanso pertinente, ahora pues la humanidad apenas te escucha estornudar y ya te está preguntando si si te sientes bien si no es mejor que te vayas a tu casa exacto, si
7: corremos <risas> para el otro lado es importante esto que dices, a veces no estamos conscientes lo, lo voy a englobar así aprovechando tus sabias palabras mi amiga ...que necesitamos descansar la enfermedad. ¿Cuántas veces? Pues sobre todo en esta época. Me voy a home y sigo trabajando de ahí. Sí es posible, pero no es lo recomendable. El doctor Loyola con el que estemos estado trabajando tan de la mano... ...es muy enfático en eso. Es muy enfático en... ...si estás enfermo, tienes que hacer algo al respecto. Hazte una prueba, quizá por tu tranquilidad. Y yo sé que todos estamos... Gastado vamos a decirlo así, por las pruebas y este tipo de cosas. Pero es bien importante ser conscientes de que tanto nosotros como nuestros compañeros de trabajo, que tú no me dejarás mentir, es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Claro. Si está uno mal, todo, el equipo, el trabajo, el examen de admisión que tenemos, por ejemplo, el día lunes y martes dentro de, de la Universidad de de San Luis Potosí, todo eso se puede venir para abajo. Y claro. es esta conciencia colectiva, es que me cuido yo porque te quiero cuidar a ti. Porque quiero cuidar a tus hijos. Así porque
1: es. Porque quiero
7: cuidar a tus compañeros. Que si algo tengo yo, voy a hacer algo al respecto. Y ir a esta, este maravilloso documental, que aparte es muy artístico, bajo la dirección del maestro Oscar Montero y Oscar Ramírez, es bien futurista, me atrevería a decir, porque de verdad esto pasa antes de que estuviéramos encerrados, antes de todo esto. Y también hace una referencia bastante interesante, tú seguro te acuerdas, cuando llegó la influenza. Claro. Como pensábamos que era, igual como decías en tus palabras, una gripita de un momento para otro, y de repente se para la ciudad. A mí me tocó estar en la zona industrial donde nada se paró, donde nadie fue consciente de eso, porque cómo iba a parar. Y creo que es un momento donde tenemos que entender que el ser humano y la salud, y lo único que tenemos que es nuestra salud, es mucho más importante que todo lo que podamos ser como comunidad y cuidándote tú, puedes ver eso y esto lo vas a poder ver a través de nuestras redes sociales, que son todas puedes buscar USLPIRAS, de hecho estamos en más de 17 concursos de cortometraje y eh, se está dando muchísima difusión porque de verdad es hasta hasta da como un poquito de terror ...lo futurista que era y cómo decían... ...es que puede pasar esto... ...y esto en palabras del doctor Noyola... ...que es un conocedor absoluto... ...puede pasar esto si no nos cuidamos... ...es que puede pasar esto... ...y pensaríamos que era fatalista... ...y no comprendíamos lo realista que era en ese momento.
1: Así es, pues hay que acudir a las redes eh, sociales de la universidad... ...para estar conociendo este... Eh, ...pues le podríamos llamar documental, eh, maestra ¿Sí? Carolina. Sí, 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 el documental, un, un cortometraje...
7: Y también en las redes sociales de la Coordinación Académica en Arte, que es donde donde se... Ahora sí que es, es, es el crisol de todas estas ideas y cómo se llegan a concretar. Y te digo, más de 13 festivales, que eso es importantísimo, no nada más por el contenido que fue muy importante y que sigue vigente a dos años y medio de que se creó. Eso yo creo que es lo más terrorífico,
1: podríamos decirlo así. <risa> sí. Y
7: que hoy por hoy también puede, podemos seguir esas eh, líneas, de esas investigaciones, y sobre todo verlos de un lado mucho más Artístico y mucho más Menos realista Que luego el realismo nos, nos asusta un poco Pero es lo que hay, es lo que va a seguir habiendo Yo creo que de aquí a Pal Real Como decimos ahorita yo, pero en palabras más
1: coloquiales eh, maestra Carolina Robles, pues ahora sí que está la invitación hecha a este relanzamiento, a la gente que no lo ha tenido oportunidad de verlo, acudir a las redes de la Coordinación Académica en Arte y pues eh, ver, eh, los invitamos a hacer conciencia de todo lo que implican las enfermedades respiratorias y ver este eh, documental, este corto, que ha creado tanto la Dirección de Radio y Televisión, personal de la Dirección de Radio y Televisión, como el, la Coordinación Académica en Arte, eh, asesorados por el doctor Daniel Noyola Chapitel. Y pues eh, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros, se nos, ha estado se nos termina el tiempo, no sin antes de irnos, pues eh, felicitamos a la Carte que graduó hace algunos días, una generación más de licenciados en Arte Contemporáneo.
7: Es correcto, la última generación antes de los 100 años de la autonomía de la universidad. Es impresionante cómo ponerlo ya en perspectiva, eso fue el día lunes que tuvimos la graduación, más de 21 estudiantes de una carrera que pareciera tan nueva, vamos a ponerlo entre comillas, y el día lunes tenemos el examen de admisión aquí, suerte a todos los que aplican, y siempre es importante, también está la parte del CUART que son todos estos talleres que la Universidad de Barcelona, de San Luis Potosí, ahora con estos ejes rectores, buscan que todos sepamos algo de todo y exploremos cosas que a lo mejor nos incomodan y es ahí donde se encuentra el arte.
1: Pues muchísimas gracias, maestra Carolina Robles, un abrazo para ti y para todos los integrantes de la Coordinación Académica en Arte y pues eh, a ver este video que se encuentra ya en sus redes sociales.
7: Exactamente, y en YouTube si lo buscan como IRA también ahí lo encuentro. Muchísimas gracias por el tiempo Lupita.
1: Gracias a ustedes y pues ha terminado este espacio de conexión, sigan en sintonía de Radio Universidad, el próximo lunes estaremos transmitiendo este espacio de conexión y tendremos un enlace a lo que es el examen de admisión el próximo lunes en estos micrófonos talia Corpus pásela bien, buen fin de semana y se queda con eh, Highlights en Radio Universidad.